When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Att vara psykiskt sjuk innebär många och långa fördomar. Det är först när vi lyssnar till personens historia som vi verkligen kan förstå vilken tuff kamp det är. Men också vilket uppvaknande det kan vara. I dagens avsnitt av Hela Livet-podden så får vi höra Malin Lindvall som för sju år sedan diagnostiserades med bipolär sjukdom. Vi får följa med henne genom det helvete hon tog sig igenom ända fram till sitt tillfrisknande. Hon berättar för oss varför det är så viktigt att vi öppnar upp samtalet om hur vi faktiskt mår- och att vi inte alltid behöver prata om att må dåligt som att det är synonymt med domedagen. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. Jag tror att alla är rädda för något. Eller jag är det i alla fall. Rädd för hajar, mörka källarum och sjöksan Ursula. Hon är svinläskig, okej? Men också rädd för att inte bli accepterad, misslyckas eller för att må dåligt. Jag vill inte låta mina rädslor stoppa mig längre. Så istället för att springa ifrån dem tänker jag göra precis tvärtom. Varenda jobbig liten tanke- Varenda obehaglig känsla som jag vill stoppa undan i något mörkt inre rum ska fram i rampljuset och stolt ta plats i denna blogg. Okej, kanske inte varenda tanke och kanske inte alla gånger stolt. Men jag kommer skriva om dem. För jag tror att om vi vågar ta fram det vi är rädda för och kika på det med lupp förlorar det sin makt och vi har chans att bli lite mer fria och kanske lite gladare. Det är liksom inte så jävla farligt med lite ångest, avundsjuka, en diagnos och trötta favoritkänslor som kommer och går. Jag är kvinna. Jag är 31 år. Jag är flickvän, mamma, syster, dotter, faster, moster och vän. Jag har bipolär sjukdom. Jag frilansar. Jag är bäst, jag är sämst och allt däremellan. Jag är mycket och lite, allt och ingenting. Jag är livrädd och modig som fan. Jag är skör och starkast i världen. Jag vill ge upp rätt ofta, men jag ger aldrig upp. Jag tycker livet är asfett och lika jävligt på samma gång. Men framför allt, och mest av allt, är jag Malin. Så där står det i beskrivningen på min blogg kom alla rädslor. Och jag kunde liksom inte hitta en bättre ingång för det jag vill dela med er. Men okej, vi backar lite. Alltså, vem är jag och var kommer jag ifrån? Och varför är min historia ens värd att lyssna på? Jag börjar min historia våren 2010. Jag är 24 år och befinner mig på affektiva mottagningen i Sollentuna tillsammans med min pappa. Vi är där på en patient- och anhörigutbildning för människor med bipolär sjukdom. 
Jag är sedan några veckor tillbaka utskriven från en psykiatrisk avdelning på Danderyds sjukhus. Där jag har varit både galen och inlåst och mitt i det fått min diagnos. Bipolar sjukdom typ 1. Utbildningen är bra. Vi får lära oss massa om bipolär sjukdom. Att det handlar om elektriska signaler i hjärnan som när den blir sjuk kopplar fel eller för fort. Vi får också lära oss vad som händer när vi blir sjuka igen och var vi kan vända oss. Och det är där någonstans det börjar klia i mig. Vad då när jag blir sjuk igen? Jag har precis gått igenom en resa till helvetet och längre och nu... Nu är jag på väg tillbaka. Jag är så redo att sakta börja bygga upp allt igen. Jag vill inte bli sjuk igen. Kommer jag bli sjuk igen? I samtalsgruppen vi har efter frågar jag den som leder vår grupp om det är så att jag måste bli sjuk igen. Nej, så behöver det inte bli, svarar hon. Va? Men varför pratar vi bara om det då? Var är de positiva exemplen? Var är den där personen som har levt med den här diagnosen i tio år som visar att livet kan bli bra? Trots att den har legat på psyket och hallucinerat och varit självmordsbenägen och helt jävla galen. Ja, det frågar jag inte. Men jag tänker det. Där och då föds en idé. En idé om att jag en dag ska vara den där personen. Hon som står på en sån här utbildning och berättar för de nydiagnostiserade och deras anhöriga att det kan bli bra. Att livet kan bli fint efter. Kanske till och med bättre än det var innan. Att det får finnas mörker och jobbiga känslor. Men om vi tar hand om det och vågar prata om det så kanske det inte behöver bli så farligt. Men kanske att vi behöver backa ett steg till. Hur hamnade jag ens på psyket på Danderyd? Är jag en galning? Allt är relativt. Jag skulle säga att jag har haft en klassisk medelklassuppväxt. Tre stora syskon, två föräldrar, uppväxt i en liten villa och åkt på utlandssemestrar. När jag var tolv år skilde sig mina föräldrar och det var rätt traumatiskt för mig. Jag hade typ noll föraning om att det skulle hända. Och helt plötsligt rycktes allt som jag tog för mitt liv bort. I samband med det började jag få ångest. Absolut inte alltid, men den smög sig på här och där. Tonåren tuffade på. Jag var en klassiskt duktig flicka. Ja, you know the drill. Höga betyg, extra jobb, många kompisar. Jag festade mycket också. Utforskade och tände på gränser. Rolig var jag också. Och så hade jag ångesten. Som en ständig tyst följeslagare i bakgrunden. Men det var ju liksom inget konstigt. Tonåringar är väl deppiga. Jag kunde gilla att gå hem och lägga mig på golvet. Sätta på Kents kevlarskäl och gråtsjunga med i frängen. Det var sorgligt men också jävligt fint. När jag var 22 åkte jag till LA och pluggade en termin. Månaden innan jag skulle åka började jag sova dåligt. Jag vaknade på nätterna av att jag desperat sög in luft i mina lungor. Jag drömde om och om igen att jag höll på att kvävas. Eli var maxat på så många plan. 
Massa nya intryck, häftiga platser, roliga kompisar, sjuka fester. Alkohol och andra substanser som gjorde livet magiskt och dagen efter mindre magiskt. Jag började bli stressad på ett sätt jag inte varit förut. Stressad över plugg, över alla fester jag missade, över livet. Efter en termin åkte jag hem och hade en riktig uppåt vår. Jag jobbade, hade kul och festade. Mycket. Jag sökte in till en cool skola jag länge velat gå på. Men så hände något. Sommaren 2009 är sommaren då jag inte är glad. Då min bror och bästa vän förlovar sig och jag bara känner mig ensam. Då jag kommer in på min drömskola Hyper Island och inte blir glad. Det här icke-glada tillståndet fortsätter in i hösten och det blir bara större, kräver mer och mer utrymme. Tårarna blir desto fler och jag får svårare och svårare att andas. Tänka. Sova. Att ta ett beslut som att dricka kaffe eller te börjar bli till ett helvete. Jag glömmer bort min bankomatkod och jag får svårt att kissa. En dag frågar min syster mig om jag har självmordstankar och då inser jag att jag har det. Att jag i flera dagar, kanske till och med veckor, har funderat på om inte jag ska hoppa framför tunnelbanan när den kommer. Det här eskalerar till den grad att jag till slut läggs in på psykiatrin på Danderyds sjukhus. Låst avdelning. I tre veckor ligger jag inlagd och det finns ingen anledning att hymla mig varför. Jag ligger där för att jag inte ska ta livet av mig. Jag är så djupt deprimerad att jag har bedövande panikdödsångest dygnet runt. Till och med när jag sover har jag ångest. Den enda utväg som visar sig för mig är döden. Men den vägen vill jag inte gå. Så vad ska jag göra? Jag överlever. Det är det enda jag gör. Och sakta men säkert blir jag lite bättre. Så pass bra att jag kan skrivas ut. Och det fortsätter bli bättre. Och ännu lite bättre. Och jättebra. Helt plötsligt mår jag så bra som jag aldrig mått förut. Jag har tusen tankar, miljoner idéer. Jag är orädd och utåt och på. Energin flödar och jag behöver typ inte sova längre. Och någonstans anar jag, och ännu mer de omkring mig, att något inte stämmer. Ett besök på en öppen psykiatrisk mottagning senare och jag sitter i en bil på väg tillbaka till Danderyd. Denna gång blir jag tvångsinlagd, för jag har blivit manisk. Psykotisk. I mina egna termer helt jävla galen. Jag skulle kunna prata i dagar om hur det är att vara galen. Att se saker som inte finns. Hitta hemliga ledtrådar. Manipulera. Flippa ur. Och se ögonen skifta färg. I fem veckor får jag ligga inne den här gången. Jag hinner riva ner inredning, röka ofantliga mängder cigaretter, springa runt och snickesnacka med andra patienter, planera en flykt till prinsessa Madeleines födelsedagsfest och bli bälteslagd två gånger. Av min första vecka minns jag bara små fragment. Bälteslägningen finns inte kvar som ett psykiskt, men fysiskt minne i min kropp. 
Jag minns dock hur jag blev inlåst i mitt rum utan att förstå varför och hur jag i ursinne sparkar sönder min garderob för att jag inte får ringa till min mamma. Jag minns paniken, vreden, sorgen och förvirringen. Den totala jävla förvirringen. Jag minns också hur jag bestämmer mig för att bli frisk. Hur jag börjar lyssna på personalen och ta mina mediciner. Och någonstans där mitt i allt får jag min diagnos. Och i februari år 2010 blir jag utskriven. Så står jag där på svaga men beslutsamma ben. Jag har gått igenom ett rent jävla helvete. Tagit mig ur det för att gå direkt in i nästa helvete. En depression och en mani och nu står jag här med en diagnos. Vem är jag nu? Jag vet inte riktigt. Men det jag vet är att livet som jag levde innan inte funkar och att jag har fått en ny chans. Sakta men säkert börjar jag bygga upp mig själv igen. Och det visar sig att min allra värsta fiende kanske faktiskt är min räddning. För helt plötsligt börjar jag skapa ett nytt typ av liv. Ett liv där jag har kraften att ta hand om mig själv och förståelsen för när jag inte riktigt orkar. Jag är fortfarande malin med humor och kreativitet och driv. Men jag drar ner på festandet och pressandet och försöker ställa mindre krav. Min bästa kompis börjar kalla mig för Malin 2.0 och då vet jag att jag är rätt ute. Så landar vi igen i våren 2010. I den där idén som föds. Viljan att en dag vara den person som vågar berätta om sin diagnos. Helvetet jag har gått igenom. Och hur fint livet kan bli efter. Sex år senare står jag på en sån utbildning och gör just det. Det är svinläskigt, asjobbigt och så jävla underbart. Efteråt kommer en mamma vars son precis fått diagnosen fram och säger Det har känt så himla hopplöst sen allt det här hände. Men så hör jag dig berätta din historia och då tänker jag att det kan bli bra ändå. Jag får hopp. Något annat behöver jag inte höra. Det tog mig sex år att ta mig dit. Sex år av att återerövra livet. Att hitta mig själv och bygga upp en tillvaro som jag mår bra i. När jag blev deprimerad så föll allt. Jag påbörjade min drömutbildning men hoppade av den några veckor senare. Efter diagnos och flera månaders återhämtning hoppade jag på den igen. Jag var skitnervös, stressad, livrädd. Tänk om jag inte skulle palla. Tänk om jag skulle misslyckas. Tänk om jag skulle bli sjuk igen. Men inget av det hände. Jag gick hela utbildningen. Jag var stressad och livrädd vissa gånger. Men framförallt hade jag skitkul. Och jag klarade det. Idag frilansar jag som grafisk designer. Jag lever tillsammans med världens bästa människa. Och sedan några månader tillbaka har han och jag en son tillsammans. Att bli mamma är utan tvekan det största, mest underbara, omvälvande- och utmanande jag varit med om. Det finns liksom inte så mycket lagom i föräldraskapet. Det är mer eller mindre maxat hela tiden. 
Den skörhet som min diagnos innebär gör ibland väldigt svårt att klara av vardagen med för lite sömn och någon som behöver mig konstant. Men på något sätt så går det. Vi är ju två föräldrar och jag försöker ständigt påminna mig själv om att ta pauser för återhämtning och bara vara Malin. Så mitt liv blev rätt bra. Det är bra. Det har gått åtta år sedan jag blev inlagd på Danderyds sjukhus för första gången. Sju år sedan jag blev utskriven andra gången. Och jag har inte haft ett enda skov sedan dess. En skulle kunna säga att all den här skiten som jag kämpade mig igenom fick ett lyckligt slut. Men det betyder inte att livet inte kan vara jobbigt nu också. Det kan vara skitjobbigt. För så är livet, i alla fall som jag känner det. Upp och ner och allt däremellan. Och det är okej. Det får vara det. Allt får plats. Och det här vill jag prata mer om. Att alla olika typer av känslor och tankar kan uppstå. Och det är okej. Det kan vara skitjobbigt, obehagligt och läskigt. Många gånger vill jag inte låsas om tankar jag har eller känslor jag känner. Det finns så mycket skuld och skam kopplat till att tänka och känna saker vi inte anser vara positiva eller härliga. Men likväl finns de tankarna och känslorna där. Jag driver en blogg som heter Kom alla rädslor. Och det är precis det här den handlar om. Istället för att trycka undan och gömma jobbiga saker som uppstår i mig så gör jag precis tvärtom. Jag välkomnar det, tittar på det och sen skriver jag om det och blottar mig totalt för mina läsare. Varför? Jo, för att jag inte vill låta mina rädslor hindra mig. För jag är rädd när jag skriver om det som är jobbigt och många gånger rätt personligt för mig. Jag är rädd att bli dömd. Att människor ska tycka att jag är konstig, dålig, pinsam eller bara ointressant. Jag är också rädd för att säga att det jag skriver är bra. Vissa gånger skitbra. Det kan man ju inte säga. Det rimmar väl inte med allt som heter jantelag och ödmjukhet. Fuck jantelagen. Just därför skriver jag. För bortom rädslan finns något så mycket större. Där finns glädjen i att skriva och befrielsen i att säga som det faktiskt är, för mig. Att våga tro på mig själv och min förmåga. Att jag är unik och bäst. För jag är både lycklig och olycklig. Glad och ledsen. Generös och missundsamt. Bäst och sämst. Och jag tror att det är så otroligt viktigt att våga prata om allt det. I min öppenhet om min diagnos och den naturliga plats den får ta i mina texter hoppas jag även att min blogg bidrar till att fler vågar prata om psykisk ohälsa. Eller kanske snarare hur vi pratar om psykisk ohälsa. Tänk om vi inte bara sa Ja, jag gick ju in lite i väggen där innan sommaren men nu är allt bra. Utan även vågade säga Jag hade ångest i morse eller jag har det just nu. Och det är fan skitjobbigt och det skrämmer mig. Utan att det blev så jävla laddat. Min diagnos är definitivt en del av mig och något jag behöver ta hänsyn till i min vardag. Men det betyder inte att den äger mig och definierar vem jag är. Jag är inte bipolär sjukdom. Jag har bipolär sjukdom. Och med den diagnosen så är mitt liv som det är. Med allt vad det innebär.
Vi har säkert blivit bättre på att våga säga att vi inte alltid mår bra och visa även de sidor vi är mindre glada över. Samtidigt äger sociala medier många gånger våra sinnen och vi matas konstant med hur lyckliga alla andra alltid är. Och jag är så starkt övertygad om att vi behöver bli ännu bättre på att dela det som faktiskt är. Det vill säga både mörker och ljus. Öka gemenskapen och igenkänningen i att livet inte alltid är så jävla lätt. Det är till och med rätt svårt. Och det är okej. Efter att jag postat ett inlägg får jag nästan alltid göra den underbara upptäckten att jag inte är ensam i det jag känner. Tvärtom. Vi är många som känner likadant. Jag utmanar inte bara mina rädslor genom att skriva om mitt inre känsloliv på bloggen. Jag försöker göra det hela tiden. Genom att kommunicera vad jag känner även fast det är obekvämt. Lämna trygga anställningar för att få den frihet jag suktar efter. Lägga mig på en surfbräda fast jag är livrädd för både hajar och ett stort starkt hav. Jag vill inte missa halva livet för att jag inte vågade. Och aldrig att jag vill låta rädslorna vinna och diktera villkoren för mitt liv. Det är skitjobbigt att våga och jag är verkligen livrädd många gånger. Men det är värt det. Som avslutning skulle jag vilja läsa upp några rader ur en text jag har skrivit som heter Att KBT-skiten ur är förflutna. Den handlar om när jag återvände till Danderyds sjukhus för första gången sedan jag var sjuk. Redan i bilen när M lägger sig i högerfilen för att svänga av mot E18 börjar jag känna det i hela kroppen. Nej. Den filen la sig pappa i så många gånger när han körde tillbaka mig efter permis. På E18 börjar minnen göra sig påminda i kroppen. Börjar trycka i bröstet. En stor pulserande klump av obehag växer i magen. På parkeringen vill jag inte gå ur bilen. Men jag gör det ändå. Vi går in genom huvudentrén. Den där jävla rövvägen som jag har gått så många gånger. Där till höger har jag stått och siggat. Dragit röken långt ner i lungorna för att lugna stirrigheten som äger mitt sinne. När vi kommer in ser jag pressbyrån. Den där jävla kiosken som vi köpte fika i, min bror och jag. Längre fram är restaurangen dit någon i min familj tog mig för att äta ibland. För att få lite omväxling från avdelningen. Och helvetes jävla skit vad det känns i hela mig just nu. Jag mår illa. Jag är yr. Jag vill sparka på väggarna. Jag vill springa härifrån. Jag hatar den här jävla platsen och alla vidrigt smärtsamma minnen den för med sig. Och sen. Sen så börjar utbildningen. Och mitt fokus skiftar totalt. Allt annat är som bortblåst. Och det enda som existerar för mig är den där lilla plastbebisen som föreläsaren för genom en plastsnippa samtidigt som hon förklarar förlossningens alla skeden. Det är så jävla coolt och fantastiskt och intressant. Och helt plötsligt har allt förändrats. Den plats som är laddad med så många minnen den plats jag fruktat är helt plötsligt också en plats för något annat. En plats där vi pratar om nytt liv som växer i mig och som jag ska föda fram. I pausen käkar jag och en matrestaurangen där jag suttit förut. I nästa paus köper vi glass på pressbyrån och går runt och fnissar i korridorerna. 
fnissar på Danderyds sjukhus. Och jag har inte ångest. Jag är typ glad och nyfiken. Vad har hänt? Jag har kompeterat skiten ur mitt förflutna. Jag har återvänt till en plats som gett mig så mycket vondor. Jag har tagit in och känt allt det som uppstått. Jag har beskrivit för M vad som händer. Inte försökt fly det som uppstår utan snarare tittat närmare på det. Granskat det med förstoringsglas. Jag har velat kräkas av obehag och jag har ändå varit kvar. Jag har avdemoniserat den plats jag så länge varit rädd för. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Malin. Jag tycker livet är asfett och lika jävligt på samma gång. Min blogg heter Kom alla rädslor och jag önskar dig en magisk dag. Tack så mycket Malin för att du ville vara med i Hela Livet-podden. 
Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig. We, 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 we go high.